2: viejo proverbio chino que dice el aleteo de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. En 1952 el novelista Ray Bradbury publicó su escrito El ruido de un trueno y en él señala que una mariposa puede provocar el desequilibrio con el paso del tiempo. Después en 1963 el matemático y meteorólogo estadounidense Edward Norton Lawrence, no, no es el de Hulk, ni Historia Americana X. ¿vale? Escribió un artículo llamado Flujo Determinista No Periódico. Y durante una conferencia en el MIT hizo la pregunta: ¿El aleteo de una mariposa en Brasil hace aparecer un tornado en Texas? Bueno, a huevo que han escuchado este término, el efecto mariposa. Y. Aquí empieza una pregunta para ustedes, los que saben un chingo, porque el efecto mariposa, hay quienes dicen, ¿cuál sería la diferencia con el efecto dominó? Porque realmente se parece en un chingo, que es una concadenación de sucesos o una seriación de, de, de cosas causadas por un primer impulso. Entonces, dejen su comentario, ¿cuál sería la diferencia? entre efecto mariposa y efecto dominó, yo les voy a decir la que yo encontré, ¿ok? Aquí acuérdense que damos nuestros datos y después hacemos nuestra opinión, pero sí existe una diferencia, al menos así lo estoy entendiendo. Ahí les va. Esto, lo que dijo Edward Norton Lorenz, de que si el aleteo de una mariposa en Brasil puede aparecer un tornado en Texas, él mismo reconoció que su idea original era con una gaviota, el aleteo de una gaviota, pues, pero sus compas le dijeron, güey, esa bien piñata, este, gaviota, métele mariposa. Y de ahí vienen todos estos que te van a decir, no, oh, es que el efecto mariposa, hay una película que se llama el efecto mariposa, hay canciones, hay hay trends, en, tanto en TikTok como en YouTube, en, en Reddit, saludos a los hermanos mayores. Entonces, eh, se ha hablado mucho del efecto mariposa, pero hoy vamos a hablar, mis hermanos, de mi versión, ok, vamos a hablar de lo que yo encontré De entrada hay que aclarar, porque hay gente muy pendeja Que los huracanes, las tormentas, los ciclones, etcétera, etcétera No son causados por el aleteo de una mariposa Porque hay gente que te lo dice con unos huevos En plan, no güey, es que una mariposa aletea Y esto va siendo como una avalancha de corrientes de aire Que cuando se encuentra en el océano pacífico con las corrientes No es cierto, güey, no es cierto bueno, no sé si sea cierto. Lo voy a explicar. De entrada, tengo que decirlo así porque no va a faltar el pendejo que vaya al santuario de las mariposas monarca a matarlas a todas. Y luego decir, lo hago por salvar al mundo de huracanes y tormentas. No, güey. Que por cierto, gente que fue al santuario de las mariposas monarcas y agarró una y se la llevó de recuerdo. Chingas a toda tu madre. Así. Cada vez que cagues, cada vez que respires. Porque hay gente que... No conforme con ir al santuario y dicen, pues yo quiero un recuerdito. Y agarran una mariposa y luego todavía la ponen de separador de un libro que en su puta vida van a terminar de leer. sí Entonces, bueno, eso era algo que tenía aquí a lado, tenía que sacarlo. En fin, aclaro esto de lo de la mariposa porque la gente que ha estudiado esta teoría no lo afirma ni lo niega. Te dice, es poco probable, pero hay una probabilidad. Y el hecho de decir, hay una probabilidad de que la aleteo de una mariposa haga toda la secuencia que termine en un huracán. Lo, la gente que, que se dedica a la ciencia lo hace porque no les gusta ser tiranetas. No les gusta decir sí o no hasta que están 100% seguros. Y te a veces te dicen, pues hay un punto .00010% de probabilidades de que pase y la gente dice, ahí está, ahí está. Yo leí un artículo, Franco, que dice que sí, que las mariposas causan tormentas y huracanes. No lo sé. Vamos a revisarlo con calma, ¿va? Vamos por partes. En 1960, este señor, Norton Lawrence, trabajaba en la predicción del tiempo meteorológico con ayuda de ordenadores en los cuales ingresaba datos como la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, la dirección del viento, etcétera, con el fin de simular los resultados y poder predecir el estado del tiempo, es, es decir, este güey estaba trabajando una manera de, de, de poder predecir cómo va a estar el clima en los próximos días, porque aquí es algo que a mí me rompió el corazón, resulta ser que la nalgona que da el clima en la tele, no sabe, no tiene ni puta idea de si va a llover o no, allá le dan los datos, y, y se aprende cómo decir milibares cuando habla de presión atmosférica, y me acaban de decir, a ver, confírmeme porque me comentó una persona cercana que aquí en México no existe como tal la carrera de meteorólogo. Esto, no sé, ¿eh? o sea que hay, hay escuelas, hay universidades que tienen como, ¿cómo te diré? Como cuando eres estudiante de, de FIME, de ingeniería, no, de, de aviones no, los pilotos, dices tú. El controlador, el controlador aéreo es meteorólogo a huevo. Ah, no mames. ¿Y, y dónde la estudia? O sea, es como, como certificaciones, me explicaron, pero que no existe una carrera como tal. Que haz de cuenta que el Don Riata es Noruega, ¿no? En meteorología. Y luego están. Pues ahí vienen los europeos, los gringos. Pero Argentina, que Argentina es acá Doña Riata en, en meteorología. Pero que en México no tenemos la carrera per se de meteorólogo. Porque yo honestamente jamás he conocido a un meteorólogo. Jamás me mamaría O sea, subirme un Uber Y que el vato sea meteorólogo Sería la mamada, sería la mamada Decirle a ver ¿y cómo, cómo va a estar el clima mañana, puto ¿no? Y si, si está bien te pongo cinco estrellas Algo así Un saludo a todos los meteorólogos Pero debe ser triste, güey Debe ser triste estudiar una ciencia Para que tú hagas tus Tus análisis y tus predicciones Y de repente la gente diga No, esa vieja es buena dando el clima, ¿eh? ¡No! Nada más te gusta la vieja. Ella no sacó los datos. Bueno. Edward Norton Lawrence <ríe> Intentó sacar como un... ¿Cómo llamarlo? Como una app para que entiendan los morros. Sí, un proceso para decir, este va a ser el clima. Entonces, él estaba metiendo sus datos... Y luego corría a la simulación... Y le daba unos resultados, ¿va? En una ocasión... Vuelve a meter los datos... Nada más para verificar, porque cuando la gente está trabajando a esos niveles, pues no es como que a la primera que le sale dicen, ya chingue, ya me salió. Tiene que comprobarlo. Y cuando mete los datos para comprobar, dijo, este pedo se va a tardar un rato. Deja, voy, echo un café. El vato se hizo un cafecito, ahí le vio el culo a la de Recursos Humanos. Cotorreó con un güey de contabilidad, se pusieron de acuerdo. Y, y luego fue al baño, tiró el cake, ¿no? Eh, posteó. ...ahí en el baño, ¿no? Puto el que lo lea en una pared... ...se regresa a su computadora... ...y se da cuenta que los resultados... ...habían cambiado... ...entonces dijo, ¡a ¡Ah, chinga! Como buen hombre... ...dijo, se me hace que se descompuso... ...esta madre... ...pero antes, y como buen hombre... ...como antes de hacerla de pedo... ...revisó, a ver, no la habré cagado yo... ...para no verme bien pendejo... ...y revisa los datos que había metido... Y dijo, está todo bien, está todo bien, hasta que se encontró con una pequeña diferencia. Esto es, él mete unos datos y luego la, la impresora nada más alcanzaba, por decir hasta tres decimales. Y no le puso los otros decimales. Entonces, en la primera había puesto 0.506127 y después lo redondeó porque a la hora de imprimir solo salían tres decimales. Y puso 0.506. Y resulta que el no haber puesto el 127, los siguientes tres decimales, que estarán de acuerdo que es una diferencia mínima, provocó un desmadre en los resultados. Ok, si ustedes pueden, pueden checarlo en, en internet, ahí vienen más o menos las gráficas que este señor había, había sacado. Y, y le llamó la atención que al principio no había cambio, por decirte, si la tendencia era para arriba, para abajo, para arriba, en el segundo experimento fue la misma tendencia, pero después hacía curvas y la chingada y en la otra no. Y se dio cuenta, ¿cómo es posible que con tan poquito se hayan hecho cambios tan cabrones? Yo me puse a viajarlo un poco mentalmente, mis hermanos, y lo primero que pensé fue, había un videojuego hace mucho que era tiro con arco, que, que tenías en la, en la compu, muy rudimentario, eran hasta creo que palitos, o sea, stickmans, y tú con el mouse jalabas así, ponías el ángulo que querías que llevara la trayectoria, y por tantitos grados cambiaba un chingo qué tan lejos llegaba la flecha o qué tan exacto eras. Y estamos hablando de, de, de cambios muy pequeñitos. Incluso cuando son videojuegos me, me viene a la mente, por ejemplo, el Battlefield. Que ser sniper en el Battlefield era más complicado que en el Call of Duty. Lo siento niños, es la verdad. En Call of Duty tú dabas lo mismo a un metro que a cien. O sea, tirabas derecha y lavabas en la chompa. Y en el Battlefield metieron esta mamada de que la, la bala chanfleaba. Sí, entonces con tantito más arriba o tantito más abajo. Marcabas una diferencia. A esto se refiere con el leve aleteo de una mariposa. ¿Puede cambiar un chingo? Sí. Quiere decir que cuando tenemos... Un chingo de variables... O de elementos... Con un pequeño cambio en uno de ellos... Podemos desencadenar... Un chingo de cosas distintas... Y encontré un video en Wikipedia bien bonito... No sé si conozcan los péndulos dobles... Yo los conocí hace dos, tres años... Y por alguna razón esos videos... Me, me relajan... sí O sea, son péndulos dobles... Y un güey les pega... Y empiezan a, a moverse acá bien raro... Y ahí me tienes como pendejo güey... Como gato viendo un láser... Pero un cabrón hizo unos con Legos y te ejemplifica perfectamente esta de, no el efecto mariposa, sino más bien el flujo determinista no periódico. Tenemos el video, señor Roberto Flores, si es tan amable. Chéquense, ahorita todavía no lo sueltes. Ahorita van a ver cómo los pone a la misma altura y empiezan todos muy parecidos. Checa, los seis péndulos llevan casi la misma trayectoria. Pero después de unos segundos, se empiezan a desmadrar. ¿Por qué? Porque no fue exactamente el mismo ángulo en que los levantó. A lo mejor a uno medio le dio un puchecito ahí con la uña. A lo mejor en ese momento una corriente de aire intervino, yo qué sé. Pero vean cómo se empiezan a cambiar el mismo artefacto, levantado supuestamente a la misma altura. Y empezaron todos igualitos. Y aquí se ve como ya es un desmadre. Okay. para que la banda es que me maman esos pinches videos ya bueno, me meten strike <risa> la banda puede pensar en ejemplos como los Simpson. creo que fue una casa del terror en la que Homero viaja al pasado y hace cambios bien drásticos o la película Volver al Futuro o la caricatura Rick, Rick and Morty que, que cambian cualquier cosita y todo se va desmadrando y todo tiene un porqué, por eso es tan fascinante este pedo del efecto mariposa, como lo llamamos burlarme, burla, eh, vulgarmente, perdón, pero si ustedes quieren como ver el lado neto y científico, yo intenté investigar sobre la teoría del caos, vi las fórmulas, y, y dije, madre santa, ¿qué es esto? O sea, perdónenme, pero en mis tiempos, era 3 por 2, raíz cuadrada de 8. Pero ya cuando empiezan a meter letras, güey. ¿Ya, ya, ya cuando ves letras con números, dices, ¿qué, qué clase de marihuano de mierda hizo esto? Ahora, vamos a hacer progres. Sí he visto letras con números. Cuando te ponían los binomios o los trinomios cuadrados perfectos, ¿no? X, Y, jalo. ¿No? 2A más 3B, chido. Pero ya cuando vino una E. Tiene una E, una D, una como Z invertida. Digo, bueno, ya están inventando mamadas, güey. Sí, el, el, el tridente del diablo. Entonces, honestamente, está demasiado lejos de mi alcance eh, cognitivo. No pude entender ni madres de la teoría del caos. Entonces, ustedes que son gente más inteligente. Pueden clavarse a leer más sobre teoría del caos. Hay muchos videos explicándola. Güey, yo puse en YouTube. Teoría del caos para imbéciles, ¿no? O sea, no me salió tal cual, pero se salían varios videos como... Teoría del caos 101. Teoría del caos para domis. Cosas así. Dije, ok, esto es pa este es para pendejos. Este es mi target. Y no entendí, señores. Las fórmulas no las entendí. Pero hay maneras... Como más sencillas de entenderlas. Vamos a irnos... De... De muy atrás para adelante, ¿ok? Esto lo cuento en el show Gaby, que por cierto, próximamente en tu ciudad, checa la página de Franco Escamilla Oficial. Hace chingos de años, cuando yo estaba por entrar a segundo de secundaria, uy, me tendría que ir un poquito más atrás. Fíjate, mi papá tenía un amigo de pedas, que era un doctor, el doctor Maceda, que en paz descanse, que murió muy joven, murió muy joven. Tengo entendido, no me crean... La gente que le sabe a la medicina dice, pedo, el problema es que este doctor se curaba las crudas con suero y no sé qué otras madres. O sea, porque si estos güeyes agarran la peda hardcore, no sus puterías de hoy la amanecemos. No, estos güeyes eran de, ah oh, cabrón, ya voy a entrar a trabajar. ¿No? O sea, ya son las 10 de la mañana. que estoy haciendo aquí? Tengo un paciente a punto de morir en el consultorio. Entonces, este doctor, cuando se les pasaba la peda a mi papá y a él, pues se tomaba no sé qué medicamentos, la verdad no me la sé completa, y esto le trajo problemas después del corazón, y desgraciadamente muere muy joven de un infarto, murió dormido. Y como eran en la peda muy amigos, mi papá y él, el doctor Maceda, que en paz descanse, que, que de hecho yo llegué a ir a consultar con él, buena onda, el doctor, eh, muy, muy buen pedo. Mi, eh, el señor el doctor Maceda le regala una guitarra a mi papá, la guitarra con la que ellos agarraban el pedo. Sí, o sea, la esposa le dijo. Yo creo que mi esposo hubiera querido que te quedas con esto porque tú eras el que siempre andaba en la peda con él. Entonces, le deja la guitarra, mi papá la guarda en su cuarto y nadie nunca la toca, ¿eh? Yo tenía 6, 7 años cuando, cuando falleció el doctor Maceda, tal vez, no sé, ocho a lo mucho, ¿va? Cuando tengo 12 años y ya salí de primero de secundaria, ya casi para cumplir 13, mi mamá un día va caminando... Por el centro de Cuautla, Morelos, tierra de hermosos, tus hijos, bendito tu suelo. Y para los que son de Cuautla, sé que ya no existe ahí, pero era el exconvento de San Diego. Algún día haremos un Toyo aburrido del exconvento de San Diego, porque ahí estuvo sitiado mi general José María Morelos y Pavón, cuando lo tenía Félix María Calleja, chingas a tu perra madre, sí, y ahí fue donde estaban ellos sitiados, el sitio de Cuautla, y fue cuando Narciso Mendoza, a.k.a. el niño artillero, prendió la mecha de un cañón, le sacó el pedo de su vida al ejército de Calleja, y Morelos y los insurgentes pudieron salir de ahí porque los tenían sin agua. Ya les contaré esa historia algún día. Ahí mismo, en el exconvento de San Diego, la estación del, del tren escénico que iba de Cuautla para Yecapixtla, ahí estaba la Casa de la Cultura. Entonces mi mamá va pasando por ahí y ve cursos de música y estaban baratos entonces se acerca a preguntar, oye, ¿cuánto cuesta que mi hijo venga? o mi hija no, pues dos granos de cacao, no sé cuánto le habrán cobrado, No, era muy barato en aquel tiempo chingón y mi mamá llega a la casa y le dice a mi papá, oye, ¿qué te parece si metemos a Franco a clases de guitarra? y mi papá, no, ¿para qué chingas gastamos? ¿cómo voy a invertir dinero en él? No, o sea, con es dinero que nunca va a regresar <risa> no mi papá dijo así como que para qué dijo no pues hay clases de teatro mi papá no esas son puterías ¿No? entonces ya ni le dijo de las clases de macramé este, dijo pues hay clases de guitarra y dijo mi papá y un chingado vamos a sacar una guitarra pues la del doctor Maceda que en paz descanse Que estaba ahí en una esquina ya sin cuerdas y la madre y dijo mi papá va pero ahorita no tengo dinero entonces mi mamá fue a la Casa de la Cultura a hablar con el director y decirle, oiga, se podrá que demos ahorita un grano de cacao y en dos semanas el otro grano, sí porque ahorita no hay lana. Y bendito Cristo, fíjate, en ese momento en la dirección estaba el profesor José Luis Riz Violante, que en paz descanse también, y le dijo, sí, tráigalo. ¿No? Dijo, ¿sabe tocar algo? No, sí, tráigalo. Él era el que daba las clases de guitarra. Entonces el director de la Casa de la Cultura dijo, ¿seguro? Porque de ahí te pagamos, ojete. Dijo, sí, no hay pedo, denle chance, que traigan al niño. Entonces viene mi mamá a la casa, convence a mi papá, le dice, ya conseguí que nos cobren un cachorita y, y el resto después. Igual, y si a Franco no le gusta o no quieres que siga viniendo, pues no volvemos a ir y ya no pagamos completo, ¿no? es era como <ríe> la jefa protegiendo la economía del hogar. Entonces mandan a tu pendejo a clases de guitarra a la Casa de la Cultura. Debo decir... En contra de mi voluntad. Que dije yo, ¿para qué quiero aprender a tocar guitarra si los músicos son unos muertazos de hambre? Mamá, yo voy a ser médico militar. ¿Y qué voy a acabar? Cantando en camiones, pidiendo propinas. Son pendejadas. Pues ya dije que sí vas a ir. Y me vale madre y vas a ir. Y ahí va tu señor a clases de guitarra. Conozco al profesor José Luis Ruiz Velante, Que en paz descanse mi maestro. Y mis hermanos. Tengo un... Amor a primera vista con la guitarra. Me enfermo de guitarra, como cuento en el show. Y de a partir de ese día dije, chinga su madre la medicina, el ejército y México entero, voy a ser músico. Y desde los 14 hasta los 26 años, tu servidor persiguió el sueño de ser músico. Hasta que un día le ganó el hambre, lo meten de comediante a huevo. Y me empieza el chido en la comedia... Me caso, bla, bla, bla Ok, Gaby y yo hablamos de esa historia Porque gracias a que yo sabía tocar guitarra Cuando llegué a vivir a Monterrey Un día voy pasando afuera de la iglesia Del Santísimo Sacramento, ahí por la clínica 6 Y había un güey que me caía gordo Me reservo su nombre Pero le decíamos el aguacate no. <risa> Porque era gordo y negro Bueno eh. <risa> No, no, te creas Derek o sea, hey, a Derek de... está de... llorando, una uh -huh. disculpa el vato me dice, eh, pues, ¿tú tocas guitarra? Y yo traigo una guitarra cargándole, y le iba a decir, no, pendejo, traigo un arma, soy el mariachi, no soy Toño Banderas. Y yo, Simón, sí toco guitarra. Y me dice, güey, ¿por qué no te metes al coro de la iglesia? Y yo, no, ¿sabes qué porque yo no creo en Dios, ese pedo es de pendejos y no sé qué. Güey, métete al coro de la iglesia, hay un chingo de culos. Ese fue su argumento. Y dije, va. Y en el coro de la iglesia conozco a Gaby. Sí. Y después nos salimos del coro, seguimos siendo novios, nos casamos, tuvimos hijos. Esa historia se la cuento a mis hijos para dormir a veces. Así de que, gracias a que Macera se murió y le dejó una guitarra a mis papás, tú estás aquí, güey. ¿no? Porque fue, una cosa fue llevando a la otra. Y estoy seguro que ustedes tienen historias parecidas. Que de repente uno dice, ¿cómo se conocieron tus papás? A veces son de que, no, pues, tu mamá puteaba en una cantina, ¿no? Y... Ahí la conocí, otros son de que, no, pues una vez tu mamá grabó un TikTok, ¿no? Y, y yo la empecé a seguir. Otras historias son, no, pues yo pagaba el OnlyFans de tu mamá, ¿no? Y así van a ser las historias nuevas. Pero las historias antiguas eran raras de cómo se conocieron las personas. Eso es un efecto mariposa, por así decirlo, mis hermanos. Porque son un chingo de variables que pudieron haber afectado. Te doy un ejemplo así de voladita. ¿Qué pasa si el doctor Maceda en paz descanse no se muere? Y luego deja de ser amigo de mi papá y no le heredan a él la guitarra. A mí no me mandan a clases de guitarra. No me vengo a vivir a Monterrey. No me hago músico. No me hago comediante. Estoy aburrido. No existiría. Y tú ahorita estarías masturbándote. Salvo que te estés masturbando, lo cual espero, espero, espero que alguien se esté masturbando. Esto es para los que se están masturbando. A ver. Otro ejemplo rápido. Es algo que me voló la cabeza. Tu servidor es obsesivo con el tiempo, ¿sí? Si yo le digo a Gaby, tenemos que estar ahí ocho y media, nos tenemos que ir de aquí 8:22 más tardar, porque nos hacemos seis minutos a donde vamos y quiero dejar más menos dos minutos. Entonces, de recién casados fue un pedo. Fue un pedo porque Gaby es muy de, ay, pues, por 10 minutos no pasa nada, por cinco minutos no pasa nada. Entonces, a la hora que teníamos que salir de casa, yo hacía muchos corajes. Y por ejemplo, salimos de la casa y yo quería salir siete con dos minutos y salíamos siete con cinco minutos y luego me tocaban todos los semáforos en rojo, todo el camino iba yo, ya ves, pero qué poca madre, si hubiéramos salido cuando yo dije, todos los semáforos en mi mente tenía sentido, ¿ok? Hasta que un día mis hermanos, estoy chingue chingue, Gaby se está arreglando y estoy yo, vámonos, 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 hasta que me dice, ya, dame dos minutos, ¿ok? Y empecé... Corre tiempo. Y empecé 120, 119, 118, a contar los 120 segundos. Y no salimos a los dos minutos de ahí. Salimos de la casa, fuimos a, a una farmacia a comprar no sé qué medicamento, y cuando vamos llegando, el último lugar para estacionarse, llegó un carro medio segundo antes que yo, y se mete, y ya no hay dónde estacionarse. Y yo, me lleva la rechingada, Gabriela, si hubiera salido a tiempo, yo estaría estacionado en ese lugar, pero no. Ahora me tengo que estacionar hasta San Juan de la Riata porque la señorita no estaba lista cuando. Yo... Y en eso, mis hermanos, que venimos caminando. ¿eh? O sea, me fui a estacionar hasta San Juan de la Riata a cuadra y media y de camino de regreso vengo, mame y mame y mame y mame, mame. Pero es que si hubiera salido a la hora que yo te di, ¿quién tiene razón? Yo tengo razón. Ahí estuviéramos estacionados. Ahí es donde está ese pinche suru y ¡madres! Un taxista da mala vuelta y se embarra contra el carro que me ganó el lugar de estacionamiento. Y Gaby empieza... ¿Ya ves? Y yo... La, 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 la. Es como que nos salvaste, güey. O sea... Pero esa vez, mis hermanos, me empecé a relajar. Y empecé a decir... Pues yo tenía que salir hasta ahora. Ni modo. No puedo hacer nada contra el destino. Y les voy a dar un ejemplo. Que mis hermanos no saben... ¿Cómo me voló la cabeza? Se, me encontré la frase... Causa causae es causa causati. Se se había contado ya... En Mesa Reñoña, Samos del Universo... La mencionado en algún tirando bola... En chingame, el Viaje, en distintos lados. La causa de la causa es la causa de lo causado. Es un principio que se usa... Creo que tanto en derecho civil... No sé si en mercantil... Pero sí se usa mucho en criminología. Y esto es como un efecto dominó. ¿ok? Ahora... En mi opinión, siéntanse libres de corregirme si estoy equivocado. La diferencia de un efecto dominó y de un efecto mariposa es que si nosotros pusiéramos lo, lo, las fichitas de dominó, obviamente empujas uno y, el, y uno va empujando otro y otro y otro, no hay muchas variables. Las fichas están puestas. Sí, o sea, ya las acomodaste y el único cambio pudiera ser el ángulo y la fuerza con la que le pegas a la primer ficha de dominó. Y en el efecto mariposa, imagínate que no solo el primer golpe afecta, sino el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto. Por eso es imposible de momento de predecir, tanto como en el péndulo doble, como vimos, que no hay, no hay un cabrón que te diga, se va a mover así, güey. No, en algún momento va a cambiar. Esa es la diferencia, las variables. Y cuando les dije la semana pasada, que teníamos tres casos de Efecto Mariposa. No van a ir seguiditos, ¿eh? Eh, Hoy es uno, que por cierto una disculpa que tuvo que haber sido grabado el programa, pero ahorita no en Mexicali porque me tuve que ir a dar show, y como no hay vuelos más temprano para mañana jueves, este es Franco del Pasado. Hola, Franco del Futuro. Espero que te estés tocando. Esto es para ti. Bueno, tuvimos que grabarlo, ¿ok? Entonces... Les traje un caso que la gente votó en los comentarios, tanto aquí como en Mi Culo No Es Cochera, con Cristian Mesa. Y Saúl se dedicó a buscar... ¿cuál, ¿Cuál ganó? La G. La G fue la que ganó. <risa> ¿No nos contaste, hijo de puta? A, a mí me dijeron sí madre. pedazo de gato. <risa> Les voy a hablar del caso G... Del efecto mariposa de Toy Aburrido. G de Gerard. Gerard, no, Gerard, el mediocampista de Liverpool. No. Contención. Sasso, mejor contención para mí. Gerard Way. Si por el nombre no sabes quién es, estoy seguro de que conoces. o mínimo de oídas. alguno de sus trabajos. Ok. Primero que nada, les quiero mostrar un video que encontramos. El equipo de investigación de Toy Aburrido de un No sé, es un programa, un talk show Y sale Gerard de morrito, güey Fans de asesinos seriales contra familias de víctimas Fans de asesinos seriales contra asesinos víctimas en el 93, en el 93. Programazo, güey, hay que verlo Pero bueno, encontramos, <risa> sí y, y, ¿Y Gerard está del lado de quién? ¿De los fans? Sí, o sea, huevo, sí Ok, están hablando los fans de los asesinos seriales Y la gente que ha sido familiar de una víctima de un asesino serial que me imagino hay que verlo pero Gerard está dando su opinión porque él era muy adicto a los cómics vamos a decirlo así vamos a poner el video si está en balón señor Roberto Flores
1: hi I have a statement I'm sick
0: I write for Boneyard Comics
2: um basically is
0: Grace Anne yes why don't you go after the media why don't you go after the other things why just comics comics aren't just for adults comics are for everybody
2: children I'm just no. Down the censorship which no. Using no. them no. as a screen. Of course No. Ok. Okay. Esta señora está haciendo de pedo que porque existen como unas barajitas de asesinos serial y está diciendo que ya no hagan esas mamadas y que no haya cómics basados en asesinos seriales y Gerard de una manera muy educada le dice señora vaya y chingue usted a su reputa madre y pide a su marido que le ponga un buen cogidón que buena falta le hace. Palabras más, palabras menos. Si sí, no, le dice, ¿por qué no te vas contra los medios? ¿Sí? O sea, contenciones, laterales. No, o sea, vete contra la prensa. Contra la gente que divulga una cine serial. Dijo, los cómics no son solo para adultos. Si sí entendí bien, es que mi, mi, mi alemán es malísimo, ¿eh? Pero bueno, los que ya saben quién es Gerard, ya saben. Los que no, ahí les va. Este señor, ese gordito que viste ahí. Ese gordito que, que hasta yo le quiero pegar, güey. ¿Sí? Que muchos de ustedes dicen, ese güey no sobreviviría en mi escuela. Probablemente en la mía tampoco. Sí, o sea, de, nada más de verlo dices, hermano, seríamos amigos. ¿no?